0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem keinleiter system gym in München. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Runde des KS podcasts Mein Name ist, wie immer, Sebastian Keindl. Ich freue mich, dass du dabei bist und... Äh, damit wir es gleich abgehakt haben, vielen Dank für die zunehmenden äh, Abos und äh, Likes und äh, wie immer auch äh, Interaktion. Denn ich habe auf Spotify die Möglichkeit genutzt, äh, Fragen zu stellen, also welche Themen ihr euch wünscht. Und es kamen auch Themen rein und eine Frage äh, ist herausgestochen, weil ich zu diesem Thema schon länger eine Folge vorbereitet hatte und mir dachte... Das ist der Anstoß, den ich gebraucht habe, um diese Folge zu machen. Die Frage war, oder also es war nicht ganz ausformuliert, Volumen bestimmen, um nicht zu viel Ermüdung aufzubauen. Und wir werden uns heute um das Thema Volumen kümmern. Volumen im Training, Ausdauertraining, Krafttraining, was ist Volumen, was sind die Gefahren von Volumen und es ist natürlich so ein technisches Thema, aber wie immer werde ich versuchen, das Ganze ein bisschen weniger technisch zu gestalten und auch zu schauen, wie ist wirklich die Praxis. Denn in der Theorie ist es oftmals so, dass man sich denkt, okay, Volumen ist ein valider Schritt, um etwas zu verbessern. Und in der Praxis stößt man dann oftmals an Probleme, gerade wenn es darum geht, eben nicht mit... Ähm, Leuten zu arbeiten, die einfach unbegrenzt Zeit haben. Also im Profisport muss man einfach die Zeit danach richten oder im Leistungssport danach richten, was das Beste ist und im äh, Sport mit leistungsorientierten Leuten, die äh, für einen Sport trainieren oder für eine bestimmte Leistung trainieren, ist es dennoch so, dass man eben mehr Abgleich mit dem Alltag schaffen muss und wenn man das gut macht, dann denke ich, kann man auch wirklich sehr gute äh, Ergebnisse erzielen und ähm, Dafür ist es eben wichtig zu sehen, wie ist die Relation zwischen Zeit und Volumen, was kann man machen, was beeinflusst das an den Trainingsmethoden, die man wählt. Darum werden wir uns heute kümmern und wenn du das hören willst und mehr davon hören willst, dann gleich Abo da lassen, Like da lassen und einen Kommentar vielleicht wie mehr davon oder irgendetwas Schönes oder natürlich am Ende, wenn du die Folge gehört hast, geh auf YouTube und schreib, das äh, fand ich gut, dazu will ich mehr wissen, dazu will ich äh, weniger wissen, solche Sachen. Oder schreib einfach Hallo, auch schön. Gehen wir also rein, denn wir wissen ja oder wir haben die Tendenz in äh, vielen Bereichen, dass man sagt, okay, ich komme nicht mehr weiter in meinem Krafttraining. Also, was mache ich? Ich erhöhe das Volumen. Denn je mehr ich davon mache, desto höher ist der Stimulus. Irgendwann braucht man auch ein bisschen mehr und dann werde ich schon weiterkommen. Das Ganze ist natürlich ein nicht endlos äh, machbares Spiel und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist eben Zeit. Ich kann ja nicht einfach immer mehr Zeit auf Training aufwenden in den meisten Fällen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich kann mich nicht immer mehr regenerieren. Also ich kann äh, nicht immer mehr Training wegregenerieren und dementsprechend führt das natürlich dann auch oft zu einem einer Unterregeneration oder einem Übertraining und auch im Hypertrophietraining, in dem wir wissen, dass bis zu einem gewissen Punkt mehr Volumen natürlich vorteilhaft ist, weiß man auch, dass äh, wir einen gewissen Scheitelpunkt erreichen, ab dem mehr Volumen Nachteil bringt. Also ab dem mehr Volumen nicht nur mehr bringt, sondern einfach auch weniger bringen kann. Und im Ausdauerbereich ist es dann wieder so, dass man natürlich weiß, okay, um eine gewisse Leistung bringen zu können, muss man das Gesamtvolumen steigern. Man muss eine bestimmte Gesamtwochenleistung laufen, auf dem Rad verbringen, Zeit in Ergometer investieren, um die Ausdauerfähigkeiten voranzubringen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die einfache Erhöhung des Volumens immer wieder die Wurzel der Überbelastungen ist, die man im, Ausdauer, im Ausdauerbereich als Problem immer wieder findet. Also bei Läufern eben dann Probleme am Knie, an der Achillessehne, an der Hüfte, Oftmals weil eben die, das Meer an Volumen nicht mehr gut wegregeneriert wird, weil es in, Kon in, äh, Konf nicht in Konfrontation, weil es im Zwist steht quasi mit den Anforderungen des Alltags, also der mangelnden Regeneration. Und zum anderen natürlich auch, weil Ermüdung oftmals dazu führt, dass die Intensität gesenkt wird. Und man kann Volumen nie ohne Intensität äh, betrachten. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt und die ja auch gestellt wurde, ist, woher weiß man also, wann mehr nicht mehr mehr bringt? Und um das zu beleuchten, müssen wir uns als erstes mal damit auseinandersetzen, was Volumen überhaupt ist, denn Volumen beschreibt im Prinzip den Umfang. Und um den Umfang genauer zu beschreiben, also den Umfang des Trainings, nicht einen Oberschenkelumfang oder sowas, und um den Umfang genauer zu beschreiben, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und Bereiche, sowas wie Sätze und Wiederholungen, ganz klassisch im Krafttraining, dann natürlich äh, eben Ausdauertraining, und auch im Sprinttraining, also im Speedtraining, hat man natürlich Meter und Kilometer als Beschreibung des Umfangs der Distanz, zum Beispiel Wochenkilometer oder gelaufene Meter in einer Session. Dann kann man äh, gemischtere Ansätze wählen, sowas wie ein Session Load, also die Dauer einer Einheit in äh, Multiplikationen, zum Beispiel mit dem äh, Session API um einfach so einen subjektiven Eindruck zu bekommen, wie hoch ist die Belastung des Trainings. Das Ganze kann man natürlich auch mit anderen Parametern irgendwie erstellen, dass man sagt, wie ist die Session-Dichte, also wie viel Zeit wurde trainiert und äh, wie viel Wiederholungen und Sätze wurden in dieser Zeit gemacht. Ähm, da hat man dann so Mischparameter und es gibt natürlich auch... Ähm, Session-Loads oder äh, Trainings-Loads, die berechnet werden im Ausdauersport. Persönlich finde ich, dass die meistens das Problem der typischen Mischparameter mit sich bringen, dass man eben, man kann die Qualität nicht äh, sehr unterscheiden. Und wir werden noch nachher sehr gut darauf eingehen oder sehr uns länger damit beschäftigen, warum die Qualität des Volumens so entscheidend ist, um Volumen überhaupt bewerten zu können. Also wir haben Session Load und wir haben natürlich auch so Dinge wie Zeit im Training. Also wie viel Zeit verwendet man auf Training als generellen ähm, Volumenfaktor? Denn ein Problem ist natürlich, wenn wir das Ganze bei einem Powerlifter betrachten, dann kann man zum einen sehen, ähm, oder wären einfache Parameter, eben zu sehen, okay, wie hoch ist, sind die Number of Lifts, also wie viele Wiederholungen werden gemacht ähm, in einer Einheit, in einer Woche. Dann kann man das Ganze natürlich noch mischen mit der Zeit, die im Training verbracht wird, denn dann hat man äh, quasi schon ein bisschen einen, einen Dichte-Faktor. Das bedeutet, wenn ich, äh, sagen wir mal, 800 Wiederholungen in der Woche trainiere gesamt und äh, das Ganze sich auf äh, vier Trainingseinheiten mit zwei Stunden jeweils äh, verteilt, dann habe ich natürlich eine, einen anderen Dichtefaktor, also 800 geteilt durch 8 als Stunden, bei Wiederholungen pro Stunde quasi, ähm, als äh, wenn ich das Ganze auf eineinhalb Stunden verteile und Oftmals sagt das dann schon wieder was für die Intensität aus, denn man weiß natürlich, in nicht absolut, aber wenn ich mehr Intensität mache, dann wird die Pausenzeit etwas länger sein, dann brauche ich natürlich auch habe ich eine geringere Dichte im Training. Wie gesagt, wir gehen nachher noch auf Qualität und solche Sachen ein, wo das eben mit reinspielt. So kann man aber Zeit und Training äh, ganz gut nutzen. Vor allem ist es natürlich auch wichtig, wenn man mehrere Bereiche trainiert, wenn man Ausdauertraining hat, Speedtraining, Krafttraining, solche Sachen, dann muss man natürlich sehen, okay, wie viel... Gesamtzeit habe ich für mein Training, wie verwende ich es, also wie, wie sind die Anteile und habe ich einfach die Gesamtzeit erhöht oder habe ich zum Beispiel äh, den Umfang innerhalb der, einer konstanten Gesamtzeit erhöht, denn das sind ja unterschiedliche Anforderungen und das bedeutet ja auch immer wieder unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Anforderungen an die Regeneration, nicht nur an die, innerhalb der Belastung und äh, ein gleicher Zeitraum, der mir zur Verfügung steht für meine Regeneration und zwischen meinen Einheiten. Und das sind wichtige Punkte, wenn wir Volumen betrachten. Denn Ich muss ja sehen, wie ich es regenerieren kann und dafür ist die Zeit zwischen den Einheiten wichtig und der Abstand der Einheiten zueinander auch. Deswegen kann man natürlich Zeit im Training schon ganz gut beachten oder betrachten. Jetzt ist es so, dass natürlich nicht, dass keine umfassende Liste von dem, wie man Volumen klass äh, klassifizieren kann oder wie man es betrachten kann. Aber es ist vielleicht ein kleiner Einblick, mit dem man sehen kann, dass Krafttraining, Speedtraining, Ausdauertraining unterschiedliche Möglichkeiten haben, um Volumen zu betrachten und gleichzeitig oder zu beschreiben und gleichzeitig auch zu sehen, dass äh, man auch innerhalb eines Bereichs, also innerhalb des Krafttrainings, Volumen nicht einfach nur beschreibt über ähm, Wiederholungen oder Number of Lifts oder nur über Sätze, sondern dass man immer, wenn man eine Metrik aussucht, und das darf man nicht vergessen bei solchen Dingen, eine Metrik beschreibt immer nur, was wir machen. Sie, äh, Das ist nicht ein ein ausschlaggebender Punkt per se, sondern die Anpassungen sind natürlich durch das Training bedingt und diese Metriken versuchen zu beschreiben, wie wir das Training verschieben und wie wir das Training beeinflussen. Und dementsprechend sind natürlich ist die Auswahl einer Metrik, um etwas zu beschreiben schon immer eine Auswahl deines Fokuses als Coach oder als Athlet. Was willst du gerade betrachten? Also man muss immer wieder sehen, wenn ich diese eine Sache betrachte, dann wird es meistens eine andere Sache geben, auf die ich quasi verzichte in meiner Betrachtung oder bei der ich mir denke, okay, die, die ist jetzt für mich in diesem Fall nicht so entscheidend. Und das ist relativ wichtig in Kombination mit, mit Qualität. Denn Volumen alleine ist ziemlich wertlos. Ähm, Volumen ohne Intensität bedeutet immer, wir wissen eigentlich nicht, was wir machen. Wenn ich im äh, Ausdauertraining sage, ich, ich laufe 50 Kilometer in der Woche, dann äh, habe ich eigentlich ein sehr vages Bild von dem, was ich tatsächlich mache. Denn wie sind die 50 Kilometer aufgeteilt? Laufe ich die äh, bei einem, äh, laufe ich 50 Kilometer, äh, hip gesagt, Zone 2, also extensiv, A oder laufe ich sie aerob, äh, laufe ich äh, 50 Kilometer und davon sind 40 Kilometer äh, intensive Intervalle und nur 10 Kilometer extensiv aerob. Oder... Äh, im Krafttraining, ich mache 800 Wiederholungen in der Woche und davon sind äh, 600 Wiederholungen eigentlich nur äh, Bodybuilding-Übungen, also relativ isolierte Übungen mit einem niedrigeren Load und einer hohen äh, muskulären Auslastung. Oder äh, ich habe 600 Wiederholungen davon auf äh, Mainlifts als Powerlifter ausgelegt und mache 600 Wiederholungen Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und Variationen davon und nur 200 Wiederholungen ähm, sind meine Mainlifts. Das alleine zeigt natürlich schon, wie ich das Ganze oder dass man Volumen immer in Relation zur Gruppe der Übung oder zur Intensität der Belastung betrachten muss, denn sonst ist es ein wertloser oder relativ wertloser Parameter. Und man sieht das ja auch im, äh, im, äh, im Hypertrophie-Training. Wenn man sich die Studien anschaut, dann sind die ja eigentlich immer. Also dann kann die Betrachtung dessen, wie viel Wiederholungen muss man machen oder wie viele Wiederholungen in der Woche sind optimal für Hypertrophietraining, kann eigentlich nur angestellt werden, wenn sie in Relation zu einem RIR-Wert dargestellt wird oder äh, innerhalb eines Trainingsplans eben zu einer Auslastung. Also wie? Um das Bild zu vervollständigen, brauchen wir immer einen qualitativen Parameter, um Volumen zu be äh, betrachten. Und das macht das Ganze natürlich komplexer und macht das Ganze natürlich auch so schwierig, äh, weil wir nach absoluten Werten suchen und natürlich irgendwie wissen wollen, okay, wie viel Volumen ist denn genug und macht Volumen das Ganze besser? Das kann ich natürlich nur betrachten. Deshalb rede ich immer so von stabilen Welten und solchen Sachen. Das kann ich nur, nur betrachten, wenn ich zum Beispiel die Übungsauswahl gleich lasse und das, die Intensität gleich lasse und dann den Block wiederhole und einfach die wiederhol, die, den Umfang steigere im Krafttraining. Also ich mache den gleichen Trainingsblock mit den gleichen Übungen, aber im nächsten Block erhöhe ich das Gesamtvolumen. Dann kann ich natürlich sagen, okay, das ist die Auswirkung, dieses Volumens, davon kann ich mich immer noch regenerieren, dann probiere ich im nächsten Block mehr Volumen. Das, so kann man sich daran tasten. Ähm, wenn ich die Übungsauswahl ändere, dann kann ich natürlich zum Beispiel die Range of Motion vergrößern. Also es kann sein, dass ich statt äh, Step-Ups auf eine 30 cm Box, wo ich äh, keine 90 Grad äh, Knie- und Hüftbeugung habe, auf einmal auf RFE-Squats oben steige, bei denen die Range of Motion größer ist und dann erhöhe ich das Volumen. Dann habe ich natürlich im Prinzip, könnte ich ja Volumen auch als äh, die, die Gesamtwinkelgrad äh, äh, in einem Gelenk betrachten, die ich zurückgelegt habe in einem Krafttraining. Also wie viel, wie viel Gesamtgrad Kniestreckung mache ich in einer Unterkörpereinheit? So zum Beispiel könnte ich es auch betrachten. Das wäre einfach nur ein genauerer Blick. Das bedeutet, wenn ich die Range of Motion erhöhe, dann wäre das ja schon eine Volumenerhöhung in dem Sinne. Und wenn ich dann das Volumen in Form von Wiederholungen erhöhe, dann kann es auf einmal sein, dass zu viel ist und ich mir denke, ah, das war jetzt zu viel Volumen und im nächsten Block würde ich das Ganze wieder mit Step-ups machen und es würde gehen. Also hier muss man auch immer vorsichtig sein oder muss man, man muss es natürlich nicht immer alles so kleinteilig betrachten, aber es ist eben wichtig, dass man sich Gedanken darum macht, denn das sind alles sogenannte Störvariablen, die deine eigene Hypothese, die du aufstellst in deinem Training oder mit deinem Training, natürlich beeinflussen könnten. Wenn wir das Ganze im Krafttraining betrachten erstmal. Dann, weil da ist es relativ gut, leicht, metrisch ähm, natürlich immer darzustellen, dann kann man sich überlegen, okay, wir haben Volume-Load-Tonnage, das ist dann schon quasi ein bisschen qualitativer, weil man natürlich sagt, okay, es fließt ja die bewegte Last mit ein. Ein, ein besserer, qualitativerer Einblick wäre natürlich Volumen und zum Beispiel Average Intensity. Also wenn ich mir anschaue, äh, bei, was ist die durchschnittliche Intensität, mit der ich mein Krafttraining ausgeführt habe. Das ist eine typische Herangehensweise ähm, im Gewichtheben eigentlich, dass man sich anschaut, was ist die durchschnittliche Trainingsintensität und dann auch, was ist die durchschnittliche Handellast, zum Beispiel das mittlere Handelgewicht. Weil das mittlere Handelgewicht und die durchschnittliche Intensität sich natürlich auch wieder unterscheiden. Wenn man das Ganze dann zum Beispiel eher auf äh, Hypertrophietraining auslegt, dann kann man zum, das Ganze natürlich auch sagen, okay, ich schaue mir einfach an, was ist mein Volumen und was ist meine durchschnittliche Auslastung, also mein durchschnittliche RER oder RPE. Das kann ich natürlich im kraftbasierten Training auch machen. Dann kann ich, wenn ich das Ganze über RPE mache, natürlich andere Übungsgruppen mit einbeziehen. Also ich kann äh, mir ja anschauen, wie ist die durchschnittliche RPE-Bewertung in meinem Gesamttraining gewesen, bei den Assistenzübungen und bei meinen Mainlifts. Wenn ich das Ganze mit äh, durchschnittlicher Intensität mache, dann werde ich das Ganze nur für meine Mainlifts machen können. Weil nur da habe ich eine Relation zu einem Maximum. Bei den ganzen Assistenzübungen habe ich ja kein Maximum. Wer weiß schon, sein Maximum bei äh, Langhandelrudern oder sein äh, Maximum beim äh, Triceps Extension kannst du natürlich dann hochrechnen äh, und darüber könntest du es steuern. Machen aber die wenigsten. Wir können uns also überlegen, wie viel Volumen mache ich bei bestimmten rir dann haben wir schon ein Abbild in Relation zur Auslastung, nicht in Relation zur absoluten Intensität oder zu, keine durchschnittliche Intensität eben, aber zur Auslastung haben wir ein einen Abbild. Und dann kann ich mir natürlich, und das ist dann wieder eine Betrachtung der Übungsgruppen, dann kann ich mir natürlich überlegen, wie viel Volumen mache ich spezifisch und wie viel mache ich generell. Und das ist, Fließt ja dann auch damit ein, dass man dann überhaupt sagt, okay, ich habe einen generellen Block oder einen spezifischen Block oder ich bin noch in der generellen Vorbereitung oder ich komme jetzt schon in die spezifische Vorbereitung. Denn im Prinzip ist es natürlich nicht so, dass man in einer generellen Vorbereitung nur generelle Übungen hat ähm, und in einer spezifischen äh, Vorbereitung oder in einem spezifischen Block nur spezifische Übungen, sondern der Anteil verschiebt sich. Und das kann ich darüber darstellen. Und warum ist das zum Beispiel wichtig? Wir bleiben beim Powerlifter, weil das immer sehr anschaulich ist. Wenn ein Powerlifter mehr spezifische Inhalte trainiert, dann wird die durchschnittliche Intensität höher sein, die durchschnittliche Handlast wird höher sein. Aber zum Beispiel sind vielleicht die RERs etwas niedriger, weil man natürlich bei den Mainlifts nicht alle Sätze immer mit einer hohen RER machen kann, ohne dass man irgendwie sich abschießt. Beziehungsweise hier sehen wir dann schon eine Gewisse inverse Relation zwischen Intensität und Volumen, also dass wenn die Intensität sehr hoch ist, ist das Volumen auch niedriger. Bei den Assistenzübungen, also den Assistenzübungen sind ja generell immer eher generelle Übungen. Da ist es natürlich dann so, dass man mehr Volumen generiert, auch mehr Volumen machen kann mit einer niedrigen RER, weil die Belastung einfach nicht so hoch ist und man schneller davon regenerieren kann. Also hier muss man dann auch wieder eben schauen, wie ist die Verteilung, was möchte ich wissen, Auslastung, Intensität oder wirklich die Tonnage. Und Tonnage gibt es seit Jahrzehnten als Metrik, weil es natürlich einfach ist auszurechnen, aber sie hat sich nie durchgesetzt als die beschreibende äh, Metrik. Und deshalb muss man jetzt natürlich auch ein bisschen, denke ich, vorsichtig sein, wenn man einfach auf so ein Volume-Load-Hype Aufspringt. Wenn wir uns das Ganze im Speedtraining anschauen, dann ist natürlich wichtig, hier muss man betrachten, wie viel oder könnte man betrachten, quasi wie viel Meter, also wie viel Umfang, generiere ich bei welchen Speeds. Die Speeds äh, korrelieren natürlich auch wieder mit den Strecken. Unterscheidet sich bei einem Sprinter sicherlich. Äh, von, äh, zu einem Spielsportler, weil ein Spielsportler früher seinen Topspeed erreicht als ein Sprinter. Ähm, dementsprechend ist das eine spezifische Betrachtung der Gruppe dann. Aber so kann man eben schon sagen, okay, äh, wenn du deine Geschwindigkeiten immer misst, äh, dann könnte man sagen, okay, so und so viel Zeit hast du verbracht äh, in, in Trainingseinheiten, in denen dein, dein Topspeed so war oder in denen dein Average Speed so war. Man kann das Ganze natürlich auch indirekt über eine prozentuale Vorgabe regeln. Das ist wieder nicht so genau. Also zum Beispiel, wenn die Vorgabe einfach nur war, 90% Speed zu laufen und dann äh, wählt man 10 Meter, dann weiß man einfach die Top-Zeiten auf 10 Meter und auf 20 Meter und auf 30 Meter und sagt, äh, du musst äh, immer über 95% gelaufen sein. Charlie Francis lässt grüßen ähm, in diesen Einheiten, weil sie quasi Speed entwickeln sollen, weil sie Beschleunigung entwickeln. Man weiß natürlich, kurze Distanzen Beschleunigung, längere Distanzen Topspeed oder äh, Dinge wie Fliegende äh, für Topspeed. Dementsprechend kann man dann das Ganze natürlich schon wieder anders quantifizieren, dass man sagt, okay, ich hatte diesen Monat äh, 120 Meter äh, intensive Beschleunigung. Und dann das Ganze steigern. So kann man dann natürlich von Block zu Block äh, die Intensität oder den Umfang steigern. Wobei natürlich bei Geschwindigkeit, also bei Speed Training immer die Frage ist, wie äh, inwiefern lohnenswert sich die pure Steigerung äh, von Volumen auswirkte. Viel komplexer als im Krafttraining, würde ich auf jeden Fall mal sagen, das Ganze so zu betrachten. Und hier ist auf jeden Fall so, dass Volumen... Invers zur Intensität ist. Man kann im Speed Training einfach nicht das Volumen steigern, nicht in dem Maße steigern, so muss man es natürlich eher formulieren, man kann es steigern, aber man kann es nicht in dem Maße steigern mit gleichbleibender Intensität oder die Steigerung ist viel länger zu betrachten, also vielleicht über die über einen längeren Zeitraum zu machen. Man kann nicht einfach äh, von Woche zu Woche äh, wie im Krafttraining versuchen, äh, das Volumen zu steigern, um mit gleichem Speed um eine Leistungsanpassung zu erreichen. Wir kommen auch gleich darauf, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen unterscheiden kann oder was so eine generelle Betrachtung ist, die ich immer anrate. Bei Im Bereich der Ausdauer ist dann natürlich so, dass man sagen kann, man könnte... Feststellen, äh, wie viel Volumen läuft man bei bestimmten Speeds oder bestimmten Paces. Ähm, das kann man in Relation zur, zu Dingen machen wie äh, den Schwellen, die man hat. Äh, die Zonen werden Herzfrequenz, also keine Geschwindigkeit. Ähm, oder man kann es... Äh, auch natürlich machen in Relation zu Zielpaces, also wenn du dich auf Marathon vorbereitest, wie viel Meter läufst du quasi im Bereich vom Marathon-Pace, plus minus, wie viel läufst du drüber, wie viel läufst du drunter. So kann man das Ganze betrachten. Dann kann man natürlich Volumen bei Herzfrequenzen betrachten. Das wäre dann eben, wie viel Zeit verbringst du in bestimmten Zonen, wenn ich das mache, habe ich natürlich keine Auswertung darüber, wie viel Geschwindigkeiten ich gelaufen bin. Also wie viel Volumen bei Speed wäre eine andere Betrachtung als Volumen bei Herzfrequenz. Und der, der Faktor ist natürlich, oder die Sichtweise, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, warum solche Überlegungen eben entscheidend sind, ist Volumen bei Herzfrequenz ist eigentlich eine, die Idee, dass man nur die physiologische Auswirkung betrachtet. Normalerweise müsste man dann eben noch in den Einheiten oder ziemlich regelmäßig vielleicht noch Laktat messen oder Wattleistungen könnte man natürlich auch nutzen. Die Betrachtung bei Speeds ist, also Umfang bei Speeds, ist dann eher nicht die physiologische, also indirekt ja, aber nicht die physiologische Anpassung, sondern ist natürlich eher die Leistungsanpassung, also wie Arbeite ich in welchen Intensitätsbereichen in Relation zu meiner Zielperformance? Äh, Und dann kann man natürlich auch einfach betrachten, wie viel Volumen nutze ich für welche Ziele? Wie viel Volumen in meinem Ausdauertraining nutze ich, um äh, eine aerobe Basis zu bilden? Wie viel Volumen äh, nutze ich, um meine V2 Max zu steigern? Wie viel Volumen nutze ich? Und da wäre Volumen entweder Meter oder Zeit. Ich komme gleich drauf, warum die Unterscheidung dann wichtig wäre. Wie viel Volumen nutze ich, um an meiner Schwelle zu arbeiten? So könnte man das dann natürlich in Ziele unterteilen. Und warum ist Zeit oder Meter wichtig, wenn ich mit Ergometern arbeite oder mit Laufen und mit, äh, mit Laufen und Fahrradfahren oder Laufen und Schwimmen? Dann trainiert das ja alles meine Ausdauer. Und wenn ich dann die, die reinen Meter betrachte, dann kann ich das natürlich wieder nicht miteinander vergleichen. Also ich kann natürlich nicht sagen, okay, 100 Meter auf dem Fahrrad sind genauso wie 100 gelaufene Meter von der Wirkung. Und dementsprechend muss ich das entweder auf die einzelnen Equipment-Bestandteile, also Trainingsinhalte unterteilen oder ich betrachte die Zeit. Zeit ist natürlich auch wieder ein ungenauerer Faktor, aber äh, so kann man sich einen Überblick wählen. Und ich denke, bis hierhin kann man schon gut sehen, dass man nie mit einer Entscheidung für Volumen alles abdecken kann oder ein umfassendes Bild generiert. Und das bedeutet natürlich, und das ist immer ein Punkt, auf den ich versuche immer wieder einzugehen, das bedeutet, wenn ich Entscheidungen, Fälle für meine Trainingsplanung, zum Beispiel sowas wie, ich betrachte die Zeit, die ich für verschiedene Ziele aufwende und nicht die Meter pro Trainingsinhalt, dann ist das eine Entscheidung, mit der ich Stabilität in meinem Trainingssystem generiere. Und wenn ich das mache und das längerfristig mache, dann kann ich natürlich auch Vergleiche anstellen. Wenn ich das nicht mache, die Entscheidung nicht treffe, weil ich mir denke, oh, das bildet nicht alles ab oder wenn ich diese Entscheidung treffe, dann sehe ich das ja nicht, dann kann ich keine Vergleiche anstellen. Also ich werde nie alles sehen können und dementsprechend ist Trainingsplanung immer auch eine Entscheidung, was für mich wichtig ist, worauf ich mich konzentrieren möchte, um damit das Training zu steuern. Wenn ich mir dann Gedanken mache, warum will ich überhaupt äh, Volumen steigern? Dann muss ich mir überlegen, welche Anpassungen trigger ich durch Volumen oder wofür ist Volumen eigentlich überhaupt gut? Und wann ist Volumen dann dementsprechend auch der richtige Schritt für mehr Progress? Und wann ist Volumen vielleicht einfach gar nicht das Mittel der Wahl, um mehr Progress zu machen? Ich habe es vorher angesprochen, bei Speedtraining ist es, eigentlich selten das Mittel der Wahl, um mehr Progress zu machen, außer ich versuche vielleicht technische Komponenten zu erhöhen oder ich versuche vielleicht indirekt, also eher generellere Inhalte, Power zu entwickeln, dann kann man das natürlich vielleicht einsetzen. Oder ich habe jemanden, der einfach ja, Newbie ist und den führe ich dann heran. Abgesehen noch von ein paar... Äh, physiologischen Anpassungen, die ich vielleicht brauche, um äh, dann wieder mehr Speed zu generieren. Aber die, das direkte Training des Speeds, meine ich, jetzt in diesem Fall, ist selten über eine Steigerung des Umfangs zu erreichen. In den meisten Fällen haben wir über Volumen die Möglichkeit, strukturelle Anpassungen zu erreichen und strukturell äh, das Ganze zu verbessern. Und wie erreichen wir, also strukturelle Anpassungen wären natürlich Anpassungen des passiven Apparats, also Sehnen, äh, Bänder, ähm, Knochen passen sich an. Äh, dann habe ich natürlich ähm, aktive Anpassungen oder äh, an, ähm, Anteile aktiver äh, strukturelle Anpassungen und diese wären dann zum Beispiel auch natürlich physiologische Anpassungen, die sich ähm, ver verbessern im Bereich des Ausdauertrainings oder ähm, natürlich auch äh, Muskelquerschnittsvergrößerung im Bereich des Krafttrainings. Und, mein Hund stört nur gerade, wenn äh, wir uns dann überlegen, wie erreichen wir mehr Volumen, dann ist das ein entscheidender Schritt, denn die Frage ist ja immer, mit was steigere ich mein Volumen? Also welche Möglichkeit ergreife ich, um mein Volumen zu steigern? Ich kann das Ganze ja eben über generelle Inhalte machen oder über äh, spezifische Inhalte und wenn ich das Ganze über spezifische Inhalte mache, dann führt das zu einer anderen Anpassung oder zu einer anderen Belastung, als wenn ich das über generelle Inhalte regle. Und Dementsprechend muss man das auch immer auf dem Schirm haben, wie man diese Volumensteigerung erreicht. Wenn man Volumen steigert, dann ist das natürlich keine lineare Sache. Also ich versuche ja nicht, Volumen zu steigern und äh, einfach immer höher zu gehen und immer höher zu gehen, weil ich mir erwarte, dass das immer eine bessere Anpassung liefert. Sondern Volumen muss variiert werden, so wie natural, alles im Training. Also wenn ich das heißt nicht, dass ich random variiere, sondern das bedeutet einfach nur, dass man nicht einfach nur über eine lineare Progression des Volumens es schafft, einen Fortschritt zu generieren. Und wenn ich Volumen steigere, dann ist es in den meisten Blöcken natürlich sowas wie, man kann einen Satz dazu nehmen, also man fängt an mit 3x10 Wiederholungen, dann steigert man auf 4x10 und dann in der nächsten Woche 5x10 Wiederholungen. Wenn man sich das ganze in Sätzen anschaut, dann wäre das einfach nur ein Satz dazugenommen. Wenn man sich das ganze in Gesamtwiederholungen anschaut, dann hat man natürlich äh, eine Steigerung um 20 Wiederholungen in der letzten Woche. Was äh, ich hab's jetzt nicht ausgerechnet. Was, ähm, was äh, zwei Drittel des äh, Volumen, Gesamtvolumens der ersten Woche ist. Was bedeutet natürlich, man hat eine massive Steigerung vorgenommen im Volumen. Dementsprechend ist es in den meisten Fällen Mittel der Wahl, einfach nur die Wiederholungen ein bisschen zu steigern und nicht die Sätze zu steigern. Jetzt kann man sich aber natürlich auch überlegen, wenn die Gesamtwiederholungen entscheidend sind, wie wäre es dann, wenn ich von 3 x 10, 4 x 10, 5 x 10, 30, 40, 50 Wiederholungen äh, auf eine Progression gehe, in der ich die Intensität steige und das Volumen gesamt gleich lasse. 3 mal 10, 30 Wiederholungen, 4 mal 8, 32 Wiederholungen, 5 mal 6, äh, 30 Wiederholungen. Was ist denn der Unterschied? Also was, wo ist der Unterschied zwischen äh, 5 mal 6 und 3 mal 10? Der Unterschied ist natürlich gleiches Volumen, aber gleiches Volumen bei einer höheren Intensität. Da darf man eben nicht immer denken... Zehn Wiederholungen sind viel Wieder äh, Volumen und sechs Wiederholungen sind wenig Vi Volumen. Das ist ja nur die Betrachtung eines Satzes. Also muss man eben immer ein bisschen schauen, was genau verändere ich, was genau will ich verändern und was verändere ich mit und betrachte vielleicht äh, das Ganze einfach nur nicht. Und man muss eben auch immer sehen, dass mehr Volumen immer die Gefahr birgt für weniger Qualität. Das bedeutet natürlich Qualität in dem Fall nicht nur die Intensität, dass ich sage, okay, wenn ich mehr Volumen mache, dann wird die Intensität maximal gleich bleiben, nicht steigen, also absolute Intensität in Relation zum Maximum oder auch äh, die RPEs. Ähm, also ja, RPE ist schlechtes Beispiel, müsste man jetzt lange ausholen, um zu erklären, wie ich es meine. Was man dann, also Qualität kann man natürlich auch hier sehen in Relation zur Bewegungsqualität, zur Ausführung, zur Explosivität, also Faktoren, die man vielleicht einfach so nicht mit betrachtet. Denn Ermüdung ist natürlich immer ein Feind äh, der Ausführung, der Qualität, der äh, Konzentration dabei vielleicht auch als subjektiver Faktor. Und das führt natürlich auch schneller dazu, dass man vielleicht Dinge nicht mehr so gut macht oder eben nicht mit der gleichen Intention und Intensität ausführt. Das ist so ein bisschen die Gefahr von einfach mehr machen. Und das bedeutet oder alleine das ist natürlich ein Grund, dass man Volumen nicht immer einfach nur versucht zu steigern und dass es kein guter Schritt ist, Volumen einfach immer nur zu steigern, sondern man sollte hier auf jeden Fall auch auf Phasen mit niedriger ähm, mit niedrigerer Intensität und mehr Volumen setzen, primär auch dann mehr generelle Inhalte, dann darüber kriegt man mehr Volumen, und auf Phasen mit niedrigerem Volumen und vielleicht einer höheren Intensität oder auch einer höheren Qualität, je nachdem, was das Trainingsziel ist. Dadurch stellt sich natürlich die Frage, wann ist es genug Volumen und äh, wann sollte ich nicht mehr machen oder ähm, wie kann ich eben feststellen, wann ich an dem Punkt angekommen bin? Und diese Frage kann man so nie beantworten. Die kann man nicht mal für eine Person beantworten, denn wann immer ich ein Volumen gefunden habe, das für mich natürlich einen guten Fortschritt generiert, dann ist immer die Frage, okay, wenn ich jetzt Trainingsinhalte eben ändere oder die Intensitäten ändere, ist das Volumen immer noch, das ich machen muss, immer noch das Gleiche, das gut ist oder sollte ich dann weniger Volumen machen oder mehr Volumen? Das bedeutet, man darf sich nicht an diesen Zahlen aufhängen, sondern man sollte sie im Blick behalten, da man dann dadurch eine Information bekommt über das eigene Training. Was wichtig ist, ist die Frage, regenerierst du von deinem Training und machst du Fortschritt? Wenn du das machst, dann passt das Training. Dann sollte man auch nicht einfach den Umfang erhöhen, um noch mehr Fortschritt zu machen. Denn in den meisten Fällen geht das natürlich schief. Das bedeutet, erst wenn das Training stagniert, kann es eine oder droht zu stagnieren, dann kann eine Variation im Volumen, also mehr oder weniger, ein sinnvoller Schritt sein. Um weiter Fortschritt zu machen, kann man das äh, Volumen dann eben anheben. Wichtig ist aber, man sollte nicht gleichzeitig dann auch noch die Intensität anheben, denn dann erhöht man wieder zwei Faktoren, dann weiß man nicht, welches von beiden irgendwie ausschlaggebend war und man weiß nicht, ähm, äh, oder man setzt sich der Gefahr aus, dass dann auch wieder schlecht läuft. Und dann muss man eben so ein bisschen ein paar Fragen für sich beantworten oder äh, sollte man immer im Blick halten. Und eine Frage ist, in welchen Gruppen, also in welchen Übungsgruppen oder in welchen Bereichen deines Trainings hast du den Umfang erhöht, ähm, damit man dann eben nicht wieder das, die Gesamtheit des Trainings sieht und dann weniger Rückschlüsse hat, sondern man muss eben schauen, habe ich das nur im Unterkörpertraining erhöht? Habe ich das nur in der Kniebeuge erhöht? Nur im Kreuzheben? Nur im Bankdrücken? Nur in Assistenzübungen? Habe ich das nur in meinem Ausdauertraining erhöht? In meinem Lauftraining? Also man sollte diese einzelnen Volumina schon auch getrennt betrachten. Dann ist die Frage, trackst du deine Regeneration? Hast du zum Beispiel ähm, Siehst du dein, in deiner Ruhe-Herzfrequenz eine Veränderung, dass du dich nicht mehr anpassen kannst in deiner Herzfrequenz-Variabilität? In deinem Schlaf machst du vielleicht äh, Griffkraftmessungen, um dein zentrales Nervensystem ein bisschen zu checken? Oder hast du andere Parameter wie äh, Sprünge, über die du siehst, ob du das Ganze eben gut abfedern kannst, damit du vielleicht auch vorlaufende quasi so Frühwarnsysteme entwickelst, um zu sehen, okay, jetzt laufe ich in ein Problem rein, jetzt sollte ich vielleicht ähm, schauen, dass meine Regeneration wieder passt, also entweder mehr Fokus auf die Regeneration setzen oder mein Volumen eben anpassen. Denn Volumen erhöhen ist nur dann ein Schritt, der sich lohnen kann, wenn ich mich davon regeneriere. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, gerade bei Volumen zu sehen, mehren sich deine Wehwehchen, also diese kleinen, oh, mein Handgelenk zwickt, meine Schulter zwickt, äh, ich stehe auf und alles fühlt sich nicht so gut an, oder ähm, fühlst du dich konstant äh, normal gut, also es ist natürlich jetzt äh, nicht so gerade, wenn man im Leistungssport unterwegs ist, dass man aufsteht und sich einfach äh, immer super erholt fühlt, weil man natürlich viel trainiert, aber Du kannst ja, du hast ja einen, einen Median quasi, also es sollte dir ja nicht schlecht gehen, es sollte dir nicht, du solltest ja keine Schmerzen dauernd haben. Man sollte eben hier schon auch einen Abgleich haben, okay, wird es besser, wird es schlechter, ist es gleichbleibend. Und das ist natürlich ein schwierigerer Punkt, ist, stimmt die Qualität noch? Stimmt die Qualität in deinem Training noch? Sind deine, Quälst du dich durch deine Einheiten und denkst dir einfach nur, oh, ich bringe es jetzt einfach hinter mich, damit ich äh, das abhaken kann in meiner App oder in meinem Plan? Oder ist es einfach noch so, dass du sagst, okay, die Wiederholungen und die Sätze sind alle qualitativ hochwertig. Ähm, ich habe mehr Volumen mit der gleichen äh, Qualität geschafft. Meine Sprints sind alle genauso schön oder natürlich noch schöner geworden. Äh, ist eine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit im Ausdauertraining, also im Lauftraining, ist die noch gleich? Oder hast du einfach mehr gemacht und dann die Intensität gesenkt? Oder war das ein Ziel? Also man braucht auch hier einen qualitativen äh, Marker. Und gerade bei der Ausführung ähm, deiner Trainingsinhalte sollte der Fokus auf Qualität natürlich hoch bleiben. Das bedeutet, wenn ich im Laufen meinen Umfang erhöhe, dann darf meine Lauftechnik nicht darunter leiden. Ich darf nicht anfangen, dann, weil ich zu sehr ermüde in meinen Einheiten, dann ähm, schlechter zu laufen. Denn das führt eben dann relativ schnell äh, zu den Überlastungserscheinungen. Das Gleiche ist natürlich auch im Krafttraining. Ich darf nicht anfangen, ähm, meine Kniebeugen unsauberer zu machen, nur damit ich mein Volumen durchballern kann. Denn dann kriege ich äh, sehr viel schneller Überlastungs ähm, Probleme. Und dann kann ich nicht mehr trainieren, dann hat mir das ganze Volumen nichts gebracht. Dann ist die Frage natürlich, ist die Trainingsdichte noch gleich? Also mache ich mehr Volumen und habe einen quasi linearen Anstieg an Zeit, also in Relation zum, äh, zur Steigerung des Volumens oder brauche ich unverhältnismäßig länger, weil ich einfach innerhalb der Einheiten mich durchquäle? Das kann eben ähm, immer ein wichtiger Marker auch sein muss man natürlich in Relation zur Intensität sehen. Aber wenn ich jetzt im Krafttraining meine Kniebeugenwiederholungen erhöhe von ähm, 30 Wiederholungen in einer Einheit auf 50 Wiederholungen und oder nehmen wir mal 40 Wiederholungen, damit es nicht so ein riesiger äh, Unterschied ist, brauche ich dann dafür unverhältnismäßig viel länger. Also brauche ich nicht irgendwie äh, ein Drittel länger, sondern habe, äh, verdoppelt sich meine Zeit, weil ich einfach zwischen den Sätzen noch mehr Pause mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich noch mehr regenerieren, damit ich den nächsten Satz auch noch schaffe. Das sollte man im Blick behalten, denn wenn man die Pausenzeiten im Krafttraining immer weiter erhöht, damit man irgendwie das Mehr an Volumen noch weg, wegtrainieren kann, dann würde ich auf jeden Fall schon mal äh, kritisch drauf blicken, ob man vielleicht nicht mal wieder ein bisschen reduzieren sollte dann ist natürlich eine entscheidende Frage, was willst du gerade überhaupt erreichen? Also ist Volumen eben die richtige die richtige Anpassung oder die richtige Anpassung deines Trainings, um die richtigen Anpassungen auszulösen? Wenn du äh, deine Maximalkraft steigern willst, dann ist Volumen natürlich nur bedingt ein, ähm, ein Mittel, um das zu tun. Denn hier brauchst du auch hohe Lasten, neuromuskuläre äh, Neuromuskulären Stimulus und der wird nicht über Volumen erreicht. Das Ganze ist bei Explosivkrafttraining auch der Fall. Und auch im Ausdauertraining kann es natürlich sein, wenn du deine Leistung in bestimmten intensiven Bereichen hochschrauben willst und du erhöhst einfach nur den Umfang, dann wirst du wahrscheinlich indirekt deine Intensität senken. Also ist das wirklich der richtige Schritt? Passt das? Hast du das analysiert und hast dir gedacht, okay, das wäre die Lösung, um jetzt weiterzukommen? Und eine letzte Frage, die man sich stellen sollte ist, machst du auch Phasen mit weniger Volumen oder variierst du das Volumen in bestimmten Bereichen? Also sagst du zum Beispiel, okay, jetzt mache ich einen 4-Wochen-Block, bei dem mache ich mehr Krafttrainingsvolumen und lasse meinen Ausdauervolumen gleich und im nächsten Block mache ich vielleicht weniger Krafttrainingsvolumen und lasse, äh, erhöhe mein Ausdauertrainingsvolumen als grobes Beispiel. Also variierst du hier auch in den Inhalten, denn das hilft natürlich auch zu vermeiden, dass man so eine gewisse Monotonie und in eine gewisse monotone Steigerung innerhalb des Trainings kommt, die dann meistens äh, langfristig zu Problemen führt. Also diese Variation sollte man immer behalten. Es ist nicht so, dass man immer mit einem Volumen, das man für sich herausgefunden hat, immer gleich gut fahren wird. Das ist einfach eine äh, falsche Annahme. Und ein letzter Punkt, auf den ich im Bereich Volumen auf jeden Fall noch eingehen möchte, ist Volumen und der Zeitfaktor. Denn ich habe öfter schon im Bereich vom Ausdauertraining auch gesagt oder auch vom Training generell, dass oftmals die Zeit, die mir zur Verfügung steht, bestimmt, welche Methoden und welche Inhalte ich nutzen kann. Und ich wurde dann auch darauf aus angesprochen, dass ich, dass ich ja quasi immer einfach nur sagen würde, die Zeit bestimmt, welche Methoden die richtigen werden. Und das ist natürlich so nicht gemeint, aber ich kann nicht, wenn ich dreimal in der Woche äh, äh, laufen gehe, dann kann ich nicht äh, mein Laufvolumen äh, so verteilen, wie es jemand machen würde, der äh, sechsmal in der Woche laufen geht. Oder ich äh, muss es auch anders verteilen. Und das eben die, die Zusammenwirkung aus Intensität und Volumen. Das bedeutet natürlich auch, ich muss mir ja erstmal überlegen, die Zeit ist ein entscheidender Faktor für das, was ich machen kann. Wenn ich äh, täglich 30 Minuten zum Training zur Verfügung habe, dann wird es äh, irgendwie ein bisschen schwierig, äh, eine extensive oder eine Aerobe ausdauereinheit von 45 bis 60 Minuten unterzubekommen. Das geht ja nicht. Das bedeutet, ich bin hier einfach schon mal organisatorisch limitiert dann kann ich mir natürlich überlegen, sollte ich, wäre es für mich gut, mehr Ausdauertraining in einem extensiven Bereich oder in einem aeroben Bereich zu machen, dann muss ich eben den Zeitfaktor ändern können. Aber es ist ein Rahmen, der oftmals entscheidend ist. Und hier kann man so ein bisschen betrachten, wenig Zeit führt zu weniger extensiven Inhalten oder zu weniger aeroblastigen Inhalten. Im Volumen, also in der Betrachtung des Volumens, in der Ausdauer. Im Krafttraining ist es nicht so. Im Krafttraining ist meistens so, wenig äh, Zeit führt zu weniger intensiven äh, Krafttraining. Also ich kann eigentlich weniger intensive Sachen machen im äh, Krafttraining, denn für die intensiven Sachen brauche ich natürlich mehr Pausen äh, dazwischen und äh, ich brauche mehr Unterbau also mehr generelle Basis quasi, auf der die Entwicklung äh, aufbauen kann. Das ist auch so ein bisschen ein Fehler, der oft, äh, glaube ich, gemacht wird und da bin ich ja in der Basics-Folge auch äh, drauf eingegangen, in der Betrachtung, dass, die, dass man die Lifts auswählt, die, mit denen man am meisten erreichen kann, denn die sind the most bang for the buck ähm, und die da kann man die größten Lasten bewegen und das ist... Äh, alles schon als Stimulus für sich quasi nicht falsch gedacht, aber man umgeht natürlich die Voraussetzungen, die man dafür braucht und die dafür sorgen, dass dieser Stimulus auch entsteht durch diese Übungen. Und das bedeutet eben, wenn du wenig Zeit im Krafttraining hast, dann ist es nicht so, dass du dann eben die Assistenzübungen rausstreichen solltest und äh, sagst, äh, ich habe halt wenig Zeit, deshalb muss ich äh, meine Zeit investieren in die Dinge, die Best Investment sind, sondern dann musst du akzeptieren, okay, wenn ich wenig äh, Zeit habe, dann äh, muss ich die Dinge machen, die äh, quasi meinen Fortschritt langfristig sichern und das sind dann hier die weniger intensiven Sachen. Wenn ich im Ausdauertraining wenig Zeit habe, dann und da ist es eben ein bisschen anders als im Krafttraining, dann kann ich nicht sagen, okay, ich habe jeden Tag nur acht Minuten Zeit für mein Ausdauertraining und deshalb mache ich nur intensive Sachen, sondern dann muss ich mir überlegen, wie ich es schaffe, Ausdauerbelastung oder aerobe Belastung zu integrieren in meinen Alltag, in mein, ähm, mein Training, um diesen Stimulus auch zu haben, damit die intensiven Sachen auch darauf fruchten. Natürlich wird es so sein, dass man mehr intensive Inhalte hat und also weil es einfach anders nicht unterzubekommen ist und muss natürlich dementsprechend auch wissen, dass die Leistungsentwicklung dadurch stark limitiert wird in beiden äh, Bereichen. Man kann einfach nicht mit äh, der Selbstlüge oder mit dem sich-selbst-Belügen leben, dass man in weniger Zeit das Gleiche erreicht, was man in mehr Zeit erreichen könnte. Das ist einfach nicht, nicht wahr. Und es ist auch keine, ähm, keine gute Lösung, Lösung, denn man muss ja immer sehen, dass wenig Zeit auch immer bedeutet, man hat viel andere Sachen, die eben einen belasten, die Regeneration kosten und die das Ganze einschränken. Also äh, entweder man schafft mehr Zeit dann dafür, damit man mehr Volumen machen kann oder nicht. Und um zu betrachten, wie der... Zeitfaktor quasi einfließt in Volumen und in deine Lösung für Volumen und rauszufinden, wie viel Volumen eben für dich genug, genug ist und nicht zu einer Überlastung führt, muss man eben immer, also würde ich sagen, wenn die, diese Überlegung schon im Raum steht, der Überlastung, dann hast du sie entweder ja schon mal erfahren oder, ähm, oder äh, ich würde sagen, du hast... Äh, vielleicht Wie soll man es am besten ausdrücken? Entweder hast du dann schon erfahren, wie es ist, zu viel zu machen und hast Angst, da wieder hinzukommen. Oder du warst noch nie in der Nähe davon, einfach mal zu merken, okay, jetzt kann ich mich tatsächlich nicht mehr regenerieren. Ich glaube nicht, dass jemand, der äh, quasi in einem Bereich trainiert, wo er merkt, jetzt kann ich mich weniger regenerieren und irgendwie ein Feedback-System für sich selbst entwickelt hat, dann wieder zurücknimmt und äh, da sich so einpendeln kann. Ähm, also ich glaube nicht, dass so jemand äh, sich diese Frage ernsthaft stellen muss. Denn wann immer du in diesem Bereich pendelst, dass du sagst, okay, hier kann ich mich gut regenerieren, hier weiß ich, äh, schaffe ich mir selbst, Selbstbewusstsein, also im Sinne dessen, ich bin mir bewusst, meiner selbst und meiner Regeneration, ähm, dann schaffst du ein besseres Feedback, Feedback-System für dich und kannst auch eher sehen, okay, wenn ich das Training so reguliere, also die Intensität steigere, dann äh, ist das eher mein Volumenbereich und wenn ich die Intensität senke, dann ist das vielleicht eher mein Volumenbereich. Ähm, wichtig ist natürlich, es ist sehr abhängig von deinen Zielen, also was ist dein Ziel, was ist dein Ziel momentan, was ist dein Ziel äh, allgemein und wie fließt das eben ein in deine Entscheidung, mehr Volumen zu machen? Musst du überhaupt mehr Volumen machen? Und das führt vielleicht zu so ein paar abschließenden Dingen, die ich mitgeben würde. Und das Erste ist, Volumen erhöhen muss immer ein Ziel verfolgen. Es ist, man erhöht Volumen ja nicht einfach so. Das bedeutet, irgendein Stein des Anstoßes muss ja geben, dass du dir denkst, jetzt muss ich mehr Volumen machen. Und wenn das einfach nur mangelnder Progress ist, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob die Qualität des Trainings, also die Aufteilung, äh, die Progression, ob die gut geplant ist oder ob es einfach nur ich weiß nicht, äh, wie ich es schaffe, weiter Progress zu machen, deshalb mache ich halt mehr von dem, was ich mache, ist. Ähm Der zweite Punkt ist, Volumen erhöhen sollte immer nur momentan sein. Also es ist keine sagen wir mal so, innerhalb eines Jahres hast du Schwankungen in deinem Volumen. Das meine ich mit momentan. Es ist nicht so, dass man Volumen einfach von Monat zu Monat erhöht, jeden, jeden Block oder so, sondern du hast immer Schwankungen. Training ist immer in Wellenform. Es ist natürlich so, dass du in deinem Training über deine Karriere als Leistungssportler deinen Umfang in gewissem Maß erhöhen werden musst. Nicht endlos, aber bis zu einem bestimmten Niveau und dann wird wieder die Qualität entscheidender, also das, wie du das Ganze aufteilst. Für die meisten, die äh, nicht Profisportler sind, ist das nicht der entscheidende Faktor, sondern man sollte dann weniger daran schrauben, einfach nur das Volumen zu erhöhen, sondern mehr daran schrauben, die Qualität des eigenen Trainings zu steigern und vielleicht auch ein bisschen differenzierter zu trainieren, ein bisschen unterschiedliche Intensitäten einbauen, unterschiedliche Übungsgruppen besser zu gewichten, um dann mehr Fortschritt rauszuholen. Und der letzte Punkt, der so wichtig ist, ist, Intensität und Volumen müssen immer abgestimmt sein. Das bedeutet, ich kann nicht einfach bei gleichbleibender Intensität mehr Volumen machen. Das wird immer irgendwann zu einem Problem führen. Dementsprechend, muss man auch, wenn man eben sich überlegt, wie viel Volumen kann ich ab, wie viel Volumen kann ich machen, ohne mich zu überlasten, muss man auch immer die Intensität im Blick behalten oder muss man eben immer Intensität und Volumen miteinander abgleichen, um zu sehen, wie verhält sich das, wie führt es zu unterschiedlichen Anpassungen in meinem Training, wie komme ich damit klar nur dann kannst du einen Rückschluss darüber ziehen, wie viel Volumen genug für dich ist. Ich hoffe, das hat äh, euch Klarheit gebracht. Ich weiß, dass es jetzt wieder ein bisschen ähm, natürlich viel mit reingebracht hat, aber man kann solche Dinge, wenn man sie eben tatsächlich äh, betrachtet, nicht so einfach betrachten, wie es oftmals gemacht wird, dass eben einfach nur gesagt wird, okay, das sind die Kilometer, die man laufen muss oder das sind äh, die, das die Anzahl der Wiederholungen pro Muskelgruppe, die man machen muss. Und es ist auch nicht so, dass man eben sagen kann, okay, das ist dein individuelles Volumen und das wird für immer und ewig so bleiben, sondern man muss immer sehen, dass Training einfach ein komplexer Bereich ist, in dem man immer mehrere Faktoren im Auge haben muss, wenn man tatsächlich sich damit auseinandersetzen möchte oder wenn man tatsächlich eben Zusammenhänge herausfinden möchte. Ich hoffe aber auch, dass euch diese Komplexität äh, weiterhin Freude macht und dass ich euch das Ganze ein bisschen praktischer nahebringen kann oder warum eben manche Entscheidungen im Training vielleicht auch gut gelaufen sind oder auch nicht gut gelaufen sind. Denn ich möchte natürlich äh, dir weiterhelfen, in deinem Training und äh, glücklicher zu werden mit deinem Training, denn Training sollte uns alle äh, glücklich machen und äh, ausgleichen und ein schöner Zugewinn für, für unser Leben bleiben und sein. Und in diesem Sinne wünsche ich natürlich auch äh, wahnsinnig viel Spaß in der neuen Woche des Trainings. Äh, du kannst ja mal anfangen, verschiedene Metriken zu nutzen, um dein Volumen einzuschätzen oder um dein Volumen zu tracken und kannst dann einfach mal schauen, bastelt dir eine schöne Excel-Tabelle und äh, schau einfach mal, wie sich es entwickelt und äh, schau einfach mal, was du vielleicht lernst über dich, denn das ist äh, das Schöne von Trainingsplanung und von äh, der da, äh, das ist das Schöne daran, sich mit diesen Metriken auseinanderzusetzen. Das ist einfach, es eröffnet einem neue Welten, in denen man sieht, ah, okay, das sind Einflussfaktoren im Training. Wir sollten also weniger auf der Suche nach der einen Metrik sein und dem einen magischen Volumen, als vielmehr auf der Erkenntnisreise, die uns verschiedene Metriken und die Betrachtung von Training erlauben. Ich hoffe, du hast den Kanal schon abonniert, den Podcast abonniert und äh, lässt am besten noch eine Bewertung irgendwo auf äh, Spotify oder Apple Music. Das würde mich wahnsinnig freuen, genauso wie euer Feedback weiterhin. Und was mich sehr freuen würde, tatsächlich interessiert es mich, schreib doch mal in die Kommentare, welche Metrik du benutzt, um dein Volumen zu tracken. Was... Wa wie machst du das? Sind es Wiederholungen, also Number of Lifts, sind es Sätze, ist es Tonnage und vielleicht auch warum? Wie hast du dich dazu entschieden? Das würde mich natürlich freuen, es ist immer wichtig für mich auch zu sehen, wie, wie ihr denkt, wie ihr das Ganze tatsächlich auch trackt, denn ähm, dann mir, fällt es mir leichter in solchen Folgen natürlich auch genau darauf einzugehen, wie ihr mit dem Ganzen umgeht. In diesem Sinne, ballert viel PAs, genießt euer Training, regeneriert gut und bis zur nächsten Woche. Adios.